1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Yo soy Fernanda Dudet y hoy vamos a hablar de lo que está pasando en Nuevo León, lo que pasó con Devani. Y la crisis de desaparecidas que tenemos en este estado. Miren, según la Comisión Nacional de Búsqueda, en México desaparecen siete mujeres cada día. De estas, el 70% está concentrado en nada más y nada menos que uno, 2, tres, cuatro estados. El primero, el estado de México, Morelos, mi bello Jalisco y Nuevo León. En 16 semanas se han levantado 327 reportes de mujeres desaparecidas en Nuevo León. De estas, 32 siguen sin resolverse y 6 se han encontrado sin vida. Tan solo en el último mes son 9 mujeres las que han desaparecido. Y todavía no sabemos nada de ellas. El 22 de marzo, Paulina Solís, de 16 años, en Apodaca, 25 de marzo, Karen yedit Valencia de 24 en la colonia Mitras Sur de Monterrey. 28 de marzo, Alison Campos de 12 años en Santa Catarina. 31 de marzo, Celeste Tranquilino de 16, que por cierto, según sus padres, la autoridad no ha dado ningún tipo de apoyo para su localización. 31 de marzo también, Yolanda Martínez de 26. 10 de abril, Jacqueline del Río de 15 años en Escobedo. 11 de abril, Sofía Isaeli Sánchez, de 11 años, también en Apodaca. Por cierto, la madre de Sofía tuvo que desmentir al gobernador Samuel García cuando este declaró que ya había sido localizada. Falso. Pero es gracias a dos casos en particular que volteamos a ver a Nuevo León para decir qué pedo, güey. El primero fue el de María Fernanda, que el 3 de abril a media tarde le manda un mensaje a su familia para informarles que va a acompañar a un compañero de trabajo para ver un carro que quería comprar en la zona industrial La Podaca. A las 8.52 manda otro mensaje a su mamá diciendo que ya iba de vuelta a la casa, pero nunca llega. Es a las 2 de la mañana que la familia, los papás de María Fernanda, le avisan a la fiscalía que el celular estaba ubicado en cierta zona. Y estos se lanzan a ver qué onda. El papá se queda dando vueltas en la zona, en el área, prácticamente 24 horas. Pero las autoridades, estas, nunca llegan. Poco tiempo después se detiene a Raúl Alfredo N., justo el excompañero de María Fernanda, porque era la última persona que la había visto. Y a pesar de que el susodicho tenía arañazos y una mordida en la cara, las autoridades lo dejan ir por falta de pruebas, güey. Tres días después, la policía encuentra el cuerpo de María Fernanda exactamente en la zona que se había señalado con claras señales de violencia. Ya unos días después vuelven a detener a Raúl, ahora sí reconociéndolo como presunto, presunto autor intelectual del crimen y le avisan a los medios antes que a la familia de María Fernanda, o sea, cero tacto. Los papás de María Fernanda hasta la fecha están convencidos que no fue el único partícipe del crimen. Pero ya no sabemos mucho de esta nota porque luego, luego tuvimos otro caso sumamente mediático. El siguiente caso que atrae nuestra atención y el cual se está discutiendo esta mañana o este día del 22 de abril y se ha discutido los últimos 14 días es el de Devani Escobar. Una chava de 18 años que se va como cualquier chava de 18 años a una fiesta con sus amigas el 8 de abril. Se pelea con estas, la dejan y de van y toma un taxi privado que por alguna razón la bota en una carretera en Escobedo. No sin antes tomarle una foto, una foto que es la que hace que este caso se vuelva viral. Una foto de esta chava, a los 18 años, a las 5 de la madrugada, abandonada en una carretera peligrosísima. Perdón, pero ando con el micrófono en la mano porque se me olvidó traer mi, este, mi stand de micrófonos, pero había que darles este programa. Entonces, esperen ruiditos raros del cable. Entonces, es una foto de esta chava de 18 años, abandonada en una carretera, una carretera muy peligrosa, precisamente muy famosa por ser un lugar donde desaparecen muchas personas. Y, y la pregunta es, ¿por qué le tomó la foto el chofer? Porque el chofer sabía que le estaba dejando en un tramo peligroso y quería curarse en salud. O porque quizás, tan solo unos minutos antes, este la había toqueteado. Así es. Según información muy, muy reciente, esto es lo que pasó. Vamos a escuchar ahorita al papá de Devani hablar al respecto.
0: Antes de aparecer en la foto que, que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo la fiscalía, hay un documento donde el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija. Juan David Cuellar, creo que se llama. Y de ahí, yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Porque es un acoso, no sé, díganme ustedes qué es. En donde el fiscal dice que no hay perseguir. Y eso estoy molesto con el fiscal. Y hay gente que estuvo de testigo, muchos testigos... Acuso yo, públicamente, a Juan David Cuellar de detonar todo esto, porque eso detonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado, porque era un taxi de alquiler.
1: Ok, dice el fiscal que no hay delito que perseguir. Ah, caray. ¿El acoso sexual no es delito? O sea, estoy de acuerdo que no podemos sin evidencia de por medio y no voy a hacer señalamientos eh, irresponsables y decir que fue el taxista quien la mató porque no hay ningún tipo de evidencia pero sí hay un delito, ¿no? El acoso sexual es un delito y debería ser perseguido pero aparentemente no. También en esta misma entrevista habla el, el padre de Devani diciendo que la empresa de transporte mágicamente desapareció dos videos que podrían mostrar el momento exacto de la desaparición de esta. Pero bueno, el caso es que no, no hay mucho avance, y, pero es gracias a esta foto que toma el, el mismo taxista y que se llega a compartir. Eh, acaba de entrar una mariposa y se paró en el micrófono. Es una cosa muy extraña. Es gracias a esta foto que se vuelve viral a una, bueno, se vuelve viral a una prima Gracias a una prima de Bani que la sube a internet Que le ponemos una cara Fresca a esta crisis De desaparecidas en Nuevo León Y la gente se involucra Le empieza a compartir De manera responsable y irresponsable Porque empezaron a circular varias teorías Conspiranoides Quizás gracias a este fanatismo Que traemos por el true crime Pero se viraliza Algo que no tuvieron la suerte otras mujeres que sucediera para que su caso fuera tomado en serio. Durante 13 días, el caso no para de resonar en redes. Y es gracias a esta presión que el gobierno de Nuevo León se empieza a mover. En su proceso encuentran cinco cuerpos de otras mujeres que nadie, nadie, nadie estaba buscando. Aparentemente cuatro de ellas menor de edad. Irlanda, Ingrid, Jennifer, Brisa e Irma. Y esto, esto es lo que sucede ayer en la noche.
0: Trece días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron
1: aquí? ¿Cuántas veces? Trece días aquí. ¿Cuántas veces estuvieron aquí? Esa es la voz del papá de Devani. Gritándole a las autoridades ayer en la noche, tarde noche 21 de abril, cuando éstas fueron al a a motel Nueva Castilla, donde encontraron en una cisterna abandonada, a cuatro metros de profundidad, el cuerpo de Devani. Y esto lo acaba de confirmar, que si es su cuerpo, el padre pues de la víctima. Ahora hay muchas discusiones en torno al tema, muchísimas. Algunas de ellas ridículas de tenerlas en este contexto. Por ejemplo, mucho ha salido la gente a decir que las amigas son culpables. No, las amigas son culeras. Porque a esta altura ya deberíamos saber todas que si no nos cuida la policía, si no nos cuidan las autoridades, nos tenemos que cuidar entre nosotras. Y que sí, si definitivamente dejar a una amiga intoxicada, y sobre todo a cierta edad, aunque esta edad ya no sabemos ni a qué edad, ¿no? porque ya vemos víctimas de todas, pero sobre todo a las mujeres jóvenes, no podemos dejar a una amiga sola, menos alcoholizada, a altas horas de la noche, en un estado donde hay una crisis de desaparecidas. Pero ser culera no te hace culpable. Y enfocarnos en responsabilizar a estas dos mujeres realmente nos está desviando de algo más importante que debería ser traer realmente a los culpables y hacer que las autoridades rindan cuentas. Porque ese es el segundo caso donde reaccionan muy, muy tarde. Bueno, el segundo mediático. Ya vimos que hay muchos más, otros donde ni siquiera reaccionaron. Traer a las autoridades a rendición de cuentas para decir qué está sucediendo. Pero las autoridades siguen intentando desviar la atención, revictimizar a la víctima hacer parecer como que si hay muchos reportes de desaparecidos es porque las morritas no se reportan con sus papás. si no habría tantos reportes si las personas supieran que si una chava no se reporta con sus papás no hay tanto problema porque nada va a pasar. Pero si encuentras seis cuerpos buscando a una víctima, a una mujer, cinco cuerpos, perdón, seis que sí fue el de Bani, entonces sí tienes que decir, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está sucediendo? Y la autoridad te dice que fue accidental o al menos eso se filtró, que Devani se cayó a la cisterna. Ok, asumamos esa historia que está difícil de tragar. Asumamos que sí es cierto, que se cayó. Pero 13 días en encontrarla cuando ya se había hablado de esa cisterna, cuando ya se había hablado de ese motel, cuando la zona estaba súper focalizada, no nos habla de incompetencia total y absoluta, porque desde hace una década organizaciones civiles, civiles en el Estado de Nuevo León han señalado que este tipo de crímenes, feminicidios, desapariciones, que no nada más es de mujeres, es en general, pero lo de mujeres tiene todo una parte, tiene violencia sexual, este, tiene abuso de género y por eso lo separamos. No quiere decir que hagamos de menos la, el resto de las desapariciones. Esto es problema de una década de impunidad, de falta de acciones preventivas, de estigmatización de las víctimas y una clara ausencia de coordinación entre las instituciones claro que el gobierno está fallando claro que el gobierno no está haciendo la parte que le toca para prevenir, porque ya encontrar a las víctimas es lo último que deberíamos aspirar a ¿no? ah, que, que las encuentren No, deberíamos buscar una forma de prevención pero también tenemos un problema cultural con México en general, pero que se, se incrementa y se hace todavía más notorio en el norte a veces, ¿no? Que es el problema de la violencia de género y misoginia. En Nuevo León la violencia de género se ve en cosas tan sutiles y tan abiertas como el que un gobernador joven y supuestamente progresista le pida a su esposa que se cubra la rodilla porque ésta le pertenece. O lo podemos ver también en un show de stand-up de comedia que, insisto, la comedia refleja la realidad de la sociedad y la fomenta. Les reto a que vayan a un open mic o a un micrófono abierto en Nuevo León y cuenten la cantidad de chistes misóginos que van a escuchar. ¡Es tremenda! Es más, les apuesto que este la siguiente semana, si se van a varios open mics de Nuevo León, no faltará a quien piense que es chistoso hacer un chiste de Devani y su desaparición. Ahora, no se trata de censurar y decir, no puedes hablar y puedes hacer chistes de este tipo, pero reflexionarlos, cuestionarlos, ese sí es un posicionamiento válido. La violencia contra las mujeres en Nuevo León está tan, pero tan arraigada en esa cultura machista que no trasciende que en esta semana hubo un concierto donde un hombre se sintió en la libertad de apuñalar en el escenario de meterle puñaladas en el escenario a su expareja porque ésta recibió flores de la banda y el cantante el caso de Devani es brutal es desconsolador nos rompe el corazón a todas y a todos veo a mucha gente indignada a hombres indignados en redes diciendo esto no es posible hay que exigirle a las autoridades ojalá y esa indignación la recuerden cuando feministas salen a marchar Ojalá esa indignación la recuerden cuando mujeres molestas se sienten inseguras y dicen que no pueden confiar en los hombres y no salgan con el no todos los hombres, no nadie está diciendo que no todos los hombres pero sí los suficientes hombres como que para que las mujeres se sientan inseguras entonces tenemos que reflexionar estas cosas, tenemos que entender de dónde viene este, este rencor pero también entender que se está reprimiendo. Por ejemplo, hubo un pronunciamiento por parte de las defensoras que se manifestaron por las des desaparecidas y fueron estas agredidas por la policía. Tenemos que empezar a apoyarnos, tenemos que empezar a solucionar el problema, tenemos que encontrar a los responsables, pero tenemos que prevenir que esta violencia se siga generando. Y no solo en Nuevo León. Ahorita el foco está en Nuevo León. El foco está precisamente por esta foto que se llegó a viralizar que nos tuvo todos ahí involucrados por lo horrible de la situación, pero estas son las historias que sí escuchamos, ¿eh? Estas sí son las historias que sí logramos ver, porque por ejemplo de Irlanda, Ingrid, Jennifer Brisa e Irma, que son las otras cinco mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados gracias a la viralización de este caso, esas historias no las conocemos. No sabemos qué tan desgarradoras o no son. Y no quiere decir que por eso el caso de Devani es menos importante. Todos los casos son importantes. Pero no todos los casos tienen la misma suerte. Entonces, analicen el tipo de contenido que consumen. Analicen, como ustedes, todos. Y no estoy hablando aquí nada más con hombres, sino hombres y mujeres. A veces somos parte del problema perpetuando esta idea donde la mujer es desechable, donde la mujer es se merece la violencia que le recibe, que se recibe, pero la violencia y que la mujer se vea como, como carne. O sea, compas, por ejemplo, a los hombres que escuchan este podcast, si tú estás en un chat donde se comparten fotos de mujeres sin su autorización y no abres la boca, estás siendo parte del problema. Es en esas pequeñas acciones donde si no nos empezamos a manifestar, donde si no nos empezamos a tomar postura, donde si no empezamos a señalar que eso es violencia que le da cabida poco a poco es como una goterita ta, 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 ta. con gotitas sí puedes llenar como un vaso y eso es lo que hacemos cuando dejamos que este tipo de violencia siga, seguimos dejando que la gotita caiga vamos exigiendo a las autoridades responsabilidad vamos exigiendo rendimiento de cuentas eficiencia carajo pero también Vamos tomando acción al día al día. Y también recordemos que mientras todo esto tronó, mientras todo esto se, se señaló en la mañanera, porque aquí le tiramos parejo a todos los partidos políticos, los odiamos por igual, al presidente le preguntaron de las desaparecidas de la, y de la violencia de género. Y este creo que le dedicó menos de un minuto al tema porque para él lo importante era hablar del Tren Maya. Y cómo él es víctima de un ataque. O sea, perdóname, pero en un país donde 11 mujeres son asesinadas al día al día en México, a los hombres también nos matan, sí, pero los matan otros hombres. Y por razones distintas, y eso no lo hace menos, pero estamos hablando ahorita de un problema que no quiere decir que otro problema no sea importante. Simplemente hay que saber cuándo, cómo y dónde. En un país donde 11 mujeres son asesinadas al día en México, por temas principalmente relacionados a violencia de género, violencia sexual, y a ti te importa más hablar de cómo tú eres víctima porque se te está cuestionando que estás haciendo un tren que le está partiendo su madre al medio ambiente en medio crisis climática, o díganme ¿quién ahorita nos está muriendo de calor? Tus prioridades están jodidas. Esto fue sin comentarios, y pues nos escuchamos muy pronto. Gracias por... Gracias por estar aquí. Yo soy Fernanda Dudet. Here's a
0: cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.